0: Perfecto, ¿cómo estás? ¿Bien? Vale, perfecto Pues vamos a ver, vamos a continuar con la siguiente parte Ok Y, y aquí nos metemos incluso un poco más Bueno, un poco más a fondo Con la parte teórica So, si tienen eh, la versión de el libro de Ciruela, creo que pues estamos en la página 57, y siete, ¿vale? Um, y voy a dejar un Tengan en cuenta de que si quieren, por ejemplo, descargarse el libro de forma digital, tengan en cuenta, eh, ten en cuenta de que eh, si, no tienes el si no tenés el libro de forma física, uh, eh, ten en cuenta, si no lo sabes, que Alejandro, el autor del libro, eh, dio permiso para que las personas puedan... Eh, eh, descargarse eh, el libro de forma, de forma digital, de manera gratis. ¿Ok? Es un permiso que él, que él dio. ¿Ok? Así que, si quieres aprovecharlo, yo te dejo eh, el enlace a, en la descripción del podcast. No, sí, y en cada episodio también, ¿vale? Para que tú puedas. Entrar en la página de Discord Y vas a ver una de las opciones para descargar el libro ¿Vale? Ok, empecemos So, el tarot es progresivo hmm. uh, fíjese, fíjese ahora en el, en el modo en que están escritos los números de los arcanos ¿Vale? De la manera en que están escritos los números de los arcanos Observará lo que a primera vista parece una anomalía, ¿Okay? el emperador es el arcano 4 eh, ¿Vale? y está escrito con cuatro, con los números eh, romanos, ¿verdad? con los cuatro o sea que en realidad los números romanos. ¿no? Si, si bien recuerdas en, Tienes eh, la figura del 5, que es como una V en España, o una D corta en otros países, pero que representa el 5, y tiene la, una barrita antes para... Eh, um, haciéndolo significar el número 4. Uh, pero en el caso del tarot tiene 4 barritas. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces... Por ejemplo, en el Emperador tienes 4. Luego en el Ermitaño. Eh, bueno, el Ermitaño es el Arcano 9, por ejemplo. So, no, no, El 9 en el tarot no está escrito como los típicos números romanos, donde tienes el 10 y luego una barrita a la izquierda representando un, una, un, un dígito menos que el 10, es decir, el 9. Sino que directamente tienes: para el, el número 9 tienes. La D corta, o la V en España Y luego tienes cuatro unos más 1, 2, 3, cuatro ¿Vale? Eso normalmente en los números romanos no se escribe así Bueno, pues tienes eh, el mismo caso para todo el resto de, de los números de los arcanos mayores, ¿verdad? Uh, o sea, de los, de los arcanos, ¿no? Que, están que tienen un número templanza, es el arcano 14. Lo mismo vale Tienes la X Que representa el 10 Más Un 1 Más otro 1 Más otro 1 Más otro 1 ¿Ok? El Sol es el arcano 19 Imagínate Hay muchísimos Muchísimos uh, Números Signos aquí La X La B corta Una barrita Otra barrita Otra barrita Otra barrita Nuevamente los, En los números romanos Normalmente no No se hace así ¿Ok? Por ejemplo, el 19 no sería así, sino que sería una X, un, una Y latina y una X, simplemente. Ah, bueno, efectivamente, pues en efectivamente, números romanos tradicionales, okay, el 4 se escribe con eh, un 1 y una B corta, eh, es decir, eh, 5 menos 1, exacto. El 9, 1x, es decir, 10 menos 1. El 14, eh, x y d, es decir, 15 menos 1. En el 19, x1x, es decir, 20 menos 1. ¿Vale? Eh, lo más importante es que se den, se den, se den la idea, aunque ¿okay? esto es un poco complicado de seguir a mi opinión. Pero la idea es de que... En los números romanos, ¿vale? Se resta. Por ejemplo, en el caso de este, pones 20 para poner 19, pones 20 y le restas pones, le restas un número menos. Pero en el tarot no es así. El tarot es progre, progresivo. ¿Ok? No se resta, es decir, se van agregando los números. ¿Ok? So, uh, en los correspondientes arcanos del tarot, 4, ¿vale? Vas a ver cuatro palitos. 1, más 1, más 1, más 1, más 1. El 9, B, o V, es decir, 5, más 1, más 1, más 1, más 1. En el caso de 14, son 10, más 1, más 1, más 1, más 1. En el caso de 19, serían 10, con la X, luego 5, con la B corta, y luego 1, más 1, más 1, más 1, con los palitos hacia arriba. Uh, so, entonces, básicamente la anotación se organiza, se organiza pues de, de manera eh, únicamente progresiva ¿okay? El tarot se niega a considerar el 4 como un 5 menos 1 ¿okay? El 14 como un 15 menos 1 ¿okay? eh, El 9 como un 10 menos 1 Y el 19 como un 20 menos 1 este detalle es una clave ¿ok? para la comprensión del de tarot. Nos indica aquí que tiende a sumar más que a restar. De hecho, de otro modo, describe un proceso de avance y de crecimiento grado a grado. ¿Ok? Vuelvo a repetir eso una vez más. Describe un proceso de avance y de crecimiento grado a grado, grado a grado, okay. sigamos, um, este descubrimiento nos indica a preceder por sumas, y no por restas, cuando estudiamos la escritura del de tarot, estas simples constataciones ya nos permiten constituir una, una figura coherente, de, organiza, de, de, de organización del tarot basada en su propia estructura eh, efectivamente partiendo de tres constataciones el tarot es progresivo el valor más alto de los arcanos mayores es el 21 el tarot procede por sumas se puede colocar cartas por orden numérico y unirlas en 12 parejas cuya cuyas suma da 21. Uh, obtenemos entonces la figura que aparece en, eh, en las páginas 58 y 59. 58 y 59 es la siguiente página. Ah, se pueden hacer parejas. ¿Se pueden hacer parejas? Vale, esto es un poco complicado de explicar. Necesitan descargarse el libro, chicos, si no tienen el libro ahora mente. Porque, verán, el libro está lleno de... Se pueden imaginar de que hay muchas imágenes. ¿Ok? Um, bastantes imágenes. Yo voy a hacer lo mejor posible para dar una descripción de lo que yo estoy viendo aquí. ¿Ok? Um... el esquema siguiente que vamos a intentar describir uh, el esquema nos sugiere nuevas asociaciones ¿m? nuevas asociaciones entre arcanos mayores um, si 21, por ejemplo vale, si 21 representa la realización y el valor más alto del tarot Cada una de las sumas sugeridas aquí Podría ser una posibilidad Un camino hacia esa realización A ver, por ejemplo El loco, aquí tenemos el loco y el 21. Hmm. Sabemos que el loco es el número uh, tu, 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 tu. El loco, sabemos que es el número Que no tiene número No tiene número ¿Vale? Podríamos decir que es un cero, que no tiene número. O so, veamos, por ejemplo, el loco y el 21, ¿m? dice aquí en el libro que podría llegar a significar, por ejemplo, la energía fundamental, ¿m? la del loco, se encarna en la realización total. ¿Vale? Vamos a ver la siguiente. Uh, por ejemplo, la siguiente combinación que podemos sumar, las siguientes dos cartas que podemos sumar, que vuelvan a equivaler 21, podríamos sumar la carta número 20 con el 1, que en este caso es el mago y el juicio. Si ponemos esas dos cartas, nos da la totalidad de eh, la carta 21, que es el mundo, que en teoría es la totalidad de, del tarot. A ver, un joven o una mente joven por el camino de la iniciación recibe la llamada irresistible de la nueva conciencia. Ok, 2 y 19 vuelven a sumar 21 una mujer una monja se apoya en la luz del padre universal para comprender un texto sagrado que sería el caso de la papisa con el sol el 3 y el 18 la emperatriz y la luna otra mujer creativa sensual y encarnada se sumerge en el misterio intuitivo de lo femenino, etcétera, 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 etcétera. Podemos hacer lo mismo con el resto de las cartas. Y encontrar una interpretación que nos lleve hacia la totalidad. Así como hemos encontrado una con el loco y el 21, podemos hacerlo con el mismo... Buscando parejas, hay, habría 11 parejas, si, mal, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 11 parejas en total, incluyendo la del mundo. Igual, ¿Okay? bueno, de todas maneras. No se trata aquí de detallar uh, todos esos encuentros entre dos cartas. Uh, serán estudiados más adelante, ¿okay? en la cuarta parte del libro. Dedicada a la lectura de las cartas 2 a 2. Pero este primer esquema de organización de los arcanos mayores, en su simplicidad, nos permite comprender que el tarot se organiza como un todo orgánico y armonioso. Basándonos en elementos de su estructura, podemos constituir esquemas que nos ayuden a comprenderlo mejor. Okay. nuevamente vuelvo a leer la última oración. Basándonos en elementos de su estructura, podemos constituir esquemas que nos ayuden a comprenderlo mejor. Si se acepta la metáfora del tarot como un ser estructurado, un cuerpo-espíritu dotado de una dinámica propia, se podría decir que nos invita constantemente a bailar con él. Siguiente punto, vamos por el siguiente punto, vamos por el siguiente punto, vamos a ver qué tenemos aquí, el loco y el mundo, organización espacial del tarot, vamos a ver qué encontramos aquí, estamos en página 60, el loco y el mundo, la primera y la última carta de la serie de los arcanos mayores, pueden ser consideradas como el alfa y el omega, de los arcanos mayores El primer y el último grado De los dos puntos entre los cuales Se despliegan todas las posibilidades El loco sería entonces un comienzo perpetuo El mundo, un desenlace infinito Si se las coloca uno junto a otra en este orden okay, Resultará evidente que el loco parece dirigirse con determinación hacia el óvalo del mundo, donde la mujer, desnuda, a su vez parece llamarlo, atraerlo hacia ella. El loco puede ser considerado aquí como la energía fundamental, eh, sin definición, es decir, sin límites. Así, así es como la Biblia y numerosas eh, cosmologías eh, nos presentan la energía creadora divina. Una actividad sin límite y sin precedente. Eh, surgida de una nada sin tiempo ni espacio. Pues, si el loco estuviera solo... Okay, correría el riesgo de girar sin fin alrededor de su bastón. El cual tiene en el, en el suelo. Uh, la energía creadora puede agotarse sin objetivo si no se le materializa en una realización, un mundo, una criatura. Desde esta perspectiva se puede ver el mundo enmarcado por eh, cuatro elementos, como cuatro puntos cardinales, con la mujer eh, alma-materia en el centro, Inseminada por la energía del de loco. ¿Interesante? Vale. Ah, voy a continuar. También sería muy interesante tener las cartas. ¿Están familiarizados con las cartas? Yo sé que sí. Yo sé que están muy familiarizados con las cartas. Y no tienen ningún problema en absoluto. Bueno, vamos a continuar. Um, pero el orden de las cartas es esencial, ¿ok? El orden, el orden. Efectivamente, si se colocan las cartas en el orden 21, el loco, es decir, al revés de lo que habíamos hecho antes, la situación es completamente distinta. El mundo ya no se eh, realiza, es decir, el mundo ya no es la realización de nada, sino un encierro que mira desesperadamente al vacío del pasado un inicio difícil cuya única salida posible es la liberación. Es lo que parece hacer el loco, que huye de este enclustramiento. Se puede imaginar que el alma azul que lo empuja, ese perrito que tiene detrás de la... Que parece que lo estuviese mordiendo al loco. De color azul. Claro, que lo empuja. Es como una apuesta en acción del óvalo azul del de mundo. Ah, Se puede imaginar que el animal azul que lo empuja es como una puesta de acción del óvalo azul del mundo. Ok. Ah. Vale. Pero. En su afán de huida, el loco no va a ninguna parte en particular. Al igual que el espacio en el cual sumergía su mirada, eh, la mujer del mundo estaba vacío. El camino del loco se abre aquí hacia la nada. Veamos una vez más... Uh, pero en su afán de huida, nuevamente, okay, el loco no va a ninguna parte en particular. Al igual que el espacio en el cual sumergía, sumerada, la mujer del mundo estaba vacío. Es decir, que... Um... El mundo estaba vacío. El camino, el loco, se abre hacia la nada. El loco no, no tiene un destino. Va hacia la nada. No tiene hacia dónde ir. ¿Mm? Si colocamos el, el loco después del mundo, para empezar, los dos personajes no se mira uno al otro. No se atraen. Tenemos... Podría ser una especie de frustración, ¿no? Podríamos ver a la mujer en un estado de frustración. En un estado de espera imposible. De frustración. Y luego por el otro lado tienes el loco que se está escapando. Eso tranquilamente podría, por ejemplo, representar a... ¿qué sé yo, Es una... Eh, pareja, por ejemplo, de cartas Que a la misma vez que son perfectas cuando las pones en un orden Si los pones del lado contrario es como que Puedes ver, la, eh, puedes ver de que hay una frustración por querer empezar No se puede empezar, no, es todo muy complicado Podríamos, por ejemplo, hablar quizás de una mujer Quizás que es... Eh, eh, que demanda ¿no? ciertas, ciertos, o Tiene ciertos requisitos o, mm, o es demasiado perfeccionista Vamos a decir Y el hombre Pues a la vez Es Digamos en cierta manera Toma un papel infantil Decide irse Pero se va mal se va mal, porque se va como el loco, ¿no? Hasta se puede, se puede ir de la casa sin nada encima. Bueno, en fin, vamos a continuar leyendo aquí. Estas, estas observaciones nos permiten ver que el tarot, aparte de su estructura progresiva, posee una orientación propia en el espacio que será determinante tanto para la construcción eh, del mandala como para las lecturas futuras. La decisión que, toma, eh, que tomaron sus creadores de añadir rótulos en francés, en caracteres latinos, debe darnos otro indicio más. El tarot se lee en el sentido de la escritura, de izquierda a derecha. Se puede deducir, pues, que su línea de tiempo seguirá el mismo esquema. En el extremo izquierdo lo que ya ha sido vivido o hecho, en el centro lo que se está haciendo o haciendo, y en el extremo derecho lo que se podrá hacer o no hacer, vivir o no vivir. Estas observaciones consisten en realidad en volver a colocar eh, el tarot en su contexto cultural, que es el de la Europa medio, meridional de la Edad Media. ¿Vale? Espero que... Bastante interesante... Yo, sinceramente, por ser la introducción uh, a lo que estamos viendo, creo que hay bastante contenido como para digerir aquí. Um, pero sí, es básicamente. Es, son. Cuando estamos interpretando las cartas, es como que. es como que nos, nos sugiere ¿no? que en lo posible. O sea, nos sugiere que podamos interpretar las cartas de izquierda a derecha. O sea, es lo que normalmente... Es como se lee, ¿no? De izquierda a derecha. Um, por regla general. Por regla general. Uh, voy a dejar un link. Uh, muchísimas gracias por escuchar. Oye, escúchame, hay un link en la descripción del de podcast y de este episodio lo voy a agregar por si quieres contactarme ok tenemos en una plataforma en la plataforma de discord um, tengo ahí un tengo un servidor en el cual uh, podemos contactar de manera como de text y también hay una... tenemos un canal de audio en el cual puedes entrar cuando tú quieras. Uh, si sí, es súper fácil de hacerlo. Incluso yo pude hacerlo. Uf, si supieses, o sea, lo lento que soy. O sea, como para aprender las cosas. Sobre todo relacionado a la tecnología. <risa> um, pero puedes acceder con el link que te he facilitado aquí mismo, en la descripción de este episodio y del podcast. Te recomiendo que, que me escribas, que te pongas en contacto conmigo. Si entras, por ejemplo, al canal de, de voz, de audio, um, y no ves a nadie, no te sorprendas. <ríe> no te sorprendas. Porque uh, yo no sé, ahora mismo lo acabo de... No tengo muchas personas de momento, pero um, puedes enviarme un text, un texto, ok, y, y así de esa manera podemos organizarnos y podemos quedar en algún momento para hablar. Espero que tengas un muy buen día. Un abrazo.